0: Друзья, всем привет! Подкаст «Эксперта-патронум» снова в эфире. У нас очередной выпуск. Мы пробуем различные форматы, подстраиваемся под различные условия, потому что нам не терпится пообщаться с интересными гостями и обсудить самые горячие темы в мире онлайн-обучения, да и не только в целом в рамках обучения. Да, мы говорим много про корпоративное обучение, мы говорим много про массовые онлайн-курсы, Учимся у спикеров, которые к нам приходят, и стараемся сделать наши выпуски интересными и максимум полезными. Сегодня у нас в гостях Михаил Свердлов, основатель телеграм-канала образования, которое мы заслужили. Миша, привет.
1: Всем привет, дорогие друзья. Телезрители как? или как правильно говорится, телезрители или youtube зрители?
0: Слушай, ну вот здесь вот разные у нас будут. У нас будут и, и Яндекс Мьюзик слушатели и Кастбокс-пользователи, и Ютуб-зрители. Кастбок -поль, Кастбокс Тут, в общем-то, мне кажется, не, не, не столь важно. Миш, а скажи, пожалуйста, ты же кроме Телеграм-канала еще какую деятельность ведешь?
1: Да, Грешин, я в Skyeng работаю последние 2,5 года. До января был контент-директором, отвечал за весь образовательный контент и обязательно часть продукта. А с января 2021 мы запустили университет рентабельных профессий SkyPro. И, собственно говоря, сейчас я там э, в позиции директора по развитию.
0: Mm -hmm. Слушай, круто. Ну, э, по SkyPro я лично уже слышал много. Э, наши зрители, возможно, тоже. Но ну, если чуть расскажешь поподробнее, вот чем занимается этот проект? Понятно, что ты занимаешься развитием этого проекта, да, всяческим его продвижением и улучшением. А вот сам проект, он на что направлен?
1: А, образование взрослых дополнительно профессиональное. У нас сейчас на текущий момент уже три профессии запущены. Это аналитика данных, тестировщик и разработка на Питоне, и есть порядка пяти еще дополнительных курсов, маленьких модулей, которые можно покупать. Ну, мы, в принципе, ворвались на рынок дополнительного функциональное образование, Будем помогать всем текущим компаниям его развивать и захватывать.
0: Слушай, а я правильно понимаю, что этот проект, он, ну вот ты сказал, будем помогать компаниям, то есть речь идет о том, чтобы растить сотрудников? Не... А, и будем
1: помогать компаниям, я имею в виду компаниям, которые уже есть на рынке, а, таким как Яндекс.Практикум, Скиллбокс, Скиллфэктори, Brains, и так далее, захватывать этот рынок, а, собственно говоря, наводить на нем шороху и делать реально качественные продукты образовательные. Вот. А кому будем помогать? Мы будем помогать и компаниям, в том числе, у нас достаточно большие амбиции на B2B направление, ну, mm -hmm. в первую очередь, мы помогаем конкретным людям решать их задачи либо смены профессии и направления деятельности, либо повышение компетенций
0: в текущей. Слушай, круто. Знаешь, какой у меня вопрос давно напрашивался именно для тебя? Мне очень нравится название образования, которое мы заслужили. Можешь поделиться, с каким посылом создавал? Ну, то есть вот прям момент, когда ты такой, типа, так, надо вписать название, потому что Телеграм попросил. И ты пишешь образование, так про образование. Нет, стер образование. А потом появилось, которое мы заслужили. Вот откуда? сначала
1: сначала был манкинг дизайнер. <berries> Потом, ну, на самом деле, канал, который группа обсуждения, она так и называется мамки дизайнер. Я, на самом деле, воодушевился. И очень странно, что, на самом деле, в Телеграме не так много вот этих вот «Мамкиных». Там есть «Мамкин-финансист», достаточно успешный канал, связанный с инвестициями, хотя он там, на самом деле, про все. И я такой подумал, ага, ну, прикольно же сделать сеть Телеграм-каналов, ну, на да, все». Вот. А потом, потом, наверное, стер... Нет, я сначала застолбил uh, два названия. У меня есть «Мамкин преддизайнер» и «Мамкин uh, продукт», мне кажется, если я не ошибаюсь. Соответственно, Продукт я не стал сильно развивать. Uh, uh, там есть несколько постов, так чисто для себя сохраняю что-то. Uh, и там, не знаю, 30 подписчиков. Uh, uh, собственно говоря, в дизайн, мы заслужили, полетел. Я, честно говоря, не сильно был... Уверен, что это вообще пойдет, а как-то народ постоянно прибавляется по 150-200 mm -hmm. человек в неделю. Так вот, по поводу названия, слушай, я не помню, если честно, тот момент, вот про дизайнера точно помню, а про образование, которое мы заслужили, хотелось какое-то такое немножко провокационное название, потому что я, в принципе, мне кажется, все, что делаю, достаточно провокационное, mm -hmm. а, ну, понятно понятное дело, с экспертностью и пользой, ну, и вот, кажется, кажется, зашло.
0: Uh, знаешь, у нас в рамках этого подкаста, безусловно, для тебя есть uh, какие-то заготовки вопросов, да что уж там uh, скрывать-то, uh, мы их с тобой обсуждали <связь> в рамках подготовки, вот. но, тем не менее, нам нужно uh, дойти от точки А в точку Б в рамках вопроса про метрики в образовании. Uh, и, uh, Оль, здесь, наверное, помогай да, относительно да, там, вопросов, которые мы хотели обсуждать. Может быть, с чего вдруг вообще появился этот запрос там у, у нас? Да? Uh, почему нам это интересно обсудить? Почему, собственно, Миша uh, у нас в этом смысле как гость, да, как эксперт uh, обсудит с нами эту тему?
2: Ну, я бы не сказала, что э, этот запрос на метрики появился конкретно у нас и конкретно сейчас, да, ничего такого не произошло. Это достаточно актуальный вопрос для всех, кто разрабатывает э, образовательные продукты. У меня перед этим есть к Мише, наверное, такой, э, может быть, немножко непрофессиональный вопрос, но, может быть, он пересечется с твоей профессиональной практикой. Вот когда мы говорим о метриках, когда мы говорим, мы ну, вообще затрагиваем тему оценивания да, конкретного человека или группы людей. Вот у меня вопрос связан с тем, тебя наверняка тоже оценивали в жизни и до сих пор как-то оценивают, правильно? Вот был ли у тебя какой-то такой забавный или, может, запоминающийся случай, когда вот система оценок либо тебя сбила с ног и в какой-то ступор вела, либо, наоборот, она была очень классной, и ты что-то взял на вооружение. Вот вообще твой личный опыт, да, как профессионала, связанный с системой оценивания, есть какие-то такие прикольные случаи?
1: Да, прикольные случай, я, мне кажется, уже не раз рассказывал. Я очень нежно люблю hr -ов. Многие знают, я много раз выступал на конференциях с темами типа «Зачем нужен HR в ходу Tinder» и так далее. И, собственно говоря, э, э, собственно говоря э, кейс оценивания был следующий. Это такой анти-кейс оценивания, и, мне кажется, очень много, много процессов вообще в принципе и в образовании, и в образовательных проектах, в том числе, не обязательно онлайн, а в первую очередь в классическом, строится по принципу очень субъективной оценки. И меня это супер раздражает, потому что я прям уверен, что субъективная оценка, она особенно со, совсем... Там, постсоветским наследием, она прям убивает личность сразу же. Не то, что меня в тот, тот случай убил мою личность, наоборот, мне кажется, это было очень интересно и прикольно, теперь есть о чем рассказывать. В общем, один большой крупный региональный банк собеседовал меня на позицию одного большого руководителя. Там топ-минус полтора приблизительно. Соответственно, и мы уже там с вице-президентом все обсудили, уже стратегию накидали. И последнее номинальное собеседование должно было быть уже служба безопасности была пройден, как вы понимаете, там, да, это самое главное в банке. И, соответственно, последнее собеседование у меня было с директором по персоналу. И вот с этим директором по персоналу у нас перед заходом к вице-президенту состоялся ну, такой интересный разговор. Там, Мишка, как дела? как дела, туда-сюда, в общем, как дети, там, ну, что-то там слово заслало, и как-то всплыла тема про IT, про HR. Ну, я только говорю, ну, слушай, ну, мы как бы, типа, в одной лодке, и айтишников не любят в компаниях, и HR-ов не любят в компаниях. Ну, такой, типа, почему? А, ну, потому что айтишники код не могут нормально написать так, чтобы он работал, да, приходится переделывать, там, 50 раз, а hr людей наднять не могут. И мне директор такой, так Михаил, хороший руководитель, и сами себе руководили, э, людей находят. И я, окей. Ну, в общем, как вы понимаете, меня не взяли в этот банк, там какие-то причины нашли, но вот как бы такой вот интересный кейс оценивания произошел, и мне кажется, он очень неплохо отражает вообще реальность происходящего в нашем мире, что любой Петр Никитич, Мария, Мария Петровна и Федор Игнатьич могут решить, твою судьбу в моменте, причем в любой системе, будь то школьная система, вузовская система, корпоративная система. Mm -hmm. вот, и я прям супер радуюсь за то, чтобы максимально объективизировать подходы mm -hmm. к оцениванию.
0: Слушай, ну это, да, безусловно, ну, мне, мне нравится это, это, этот яркий образ, который сразу рисуется, когда ты представляешь себе о том, что, ну, условно говоря, объективные критерии, чтобы взять тебя, да? раз, два, три, четыре, пять, шесть, и там их 20 штук, я уверен. И тут появляется один, который перечеркивает абсолютно все, и он э, субъективный, относится только к реакции, личностной реакции, да, человека на твое личностное высказывание, мнение, на которое ты имеешь право, безусловно, и... И у тебя даже не было шансов объяснить да, свою позицию.
1: А там, понимаешь, история какая была. Знаете, да, картинку про такой real, real organizational chart, что происходит в компании? Ну вот очень загуглите, есть такая картинка, ну потом, может, мы же приложим ее внизу к видео. Да. Там, когда, ну, типа, структура организации, а есть реальная структура организации, когда тут у нас секретарь решает за президента, там уборщик третьей линии решает за руководителя и так далее, ну, там, кто с кем дружит, у кого с кем общие дети, взаимоотношения и так далее. Да. Вот, в общем, этот персонаж был непрост совсем не просто так, что э, вице-президент э, слово вице-президента было и как бы большое количество бесед, пер, перед этим прошедшие на разных уровнях, оно было не актуально. Ну, то есть там, ну, я ж не знаю, как ну, какой, с какого козыря был заход, но и как бы и к лучшему на самом деле я э, достаточно оптимистично на вещи на многие смотрю, ну, случился интересный кейс, случился.
2: Да, я думаю, что Пауза, мы да? можем уже перейти к, к нашему обсуждению. Да, да мы на, на, уже затронули, что тема будет метрики. И, наверное, тоже, Миш, тебе начнем с твоего мнения по поводу этого вопроса. Почему вот, ты занимаешься этим вопросом? Почему ты считаешь, что сейчас на измерение обучения нужно смотреть по-другому? Да, То есть есть ли какой-то у этого еще пласт дополнительный, помимо того, что, в принципе, мы говорим о том, что зачем обучать, если мы не можем понять да, насколько эффективно будет обучение. Вот помимо этого тезиса, почему ты еще занимаешься этим вопросом, в чем для тебя его актуальность?
1: Слушай, мне кажется, даже та часть, что э, зачем обучать если ты не можешь это померить, интересно разобрать, потому что ну, многие просто на этом деньги зарабатывают, потому что их покупают по каким-то причинам, и на выходе получают нечто интересное. Вот. Мы ну, про это мы тоже поговорим. Почему мне важно? Потому что ну, во-первых, культура компании SkyM, она такая, что если ты не измеряешься, ты не управляешь, соответственно, если ты не управляешь, то зачем то здесь нужен? Ну, как бы стоять, смотреть. Это немножко, ну, немножко странно история, то есть мы совершенно не процессная компания, мы про результат, да даже и процессная компания должна измерять все этапы внутри процессов, сейчас одной большой корпорации, как раз читая большое обучение, про процесс направления и продукт, связь. И мы очень много говорим про метрики, очень много говорим про аналитику, и, собственно говоря, коллеги соглашаются с этим. Поэтому для меня крайне важно измерение, чтобы вообще понимать, ну как минимум, молодец я или не молодец. Вот я что-то начинаю делать, и мне надо понимать от дефиничного данного тот результат, который будет в конце, в текущее положение, где мы сейчас находимся, и как я буду простраивать, насколько оптимально буду простраивать путь из точки А в точку Б. Соответственно, и то, и другое должно быть оцифрованное. точка А, и точка Б. Вот. И сам процесс, который ведет нас к результату. И кажется, что... В образовании эта дисциплина достаточно слабо развита. Есть ну, вот буквально, наверное, мы сейчас не соврать, может быть, там 20 человек, которые в мире... Ну, окей, может быть, сейчас Максим Скрябин скажет, что не 20. В общем, ну, 100 человек в мире, которые за это прям сильно болеют и как-то проявляют себя. И ну, мне кажется, что классно было бы быть одним из этих 100 человек, во-первых. Во-вторых, как результат этого всего, это изменение качества обучения. Соответственно, та цель, которую я ставил перед собой и командой в рамках Skyeng, это ускорить образовательный прогресс. Ну, то есть прогресс образовательный, скорость достижения цели ученика, учеником, да, то есть там и уч... преподавателям, соответственно, влияние на эту систему и самого ученика, и мы достигли этого результата. И вот в прошлом году за второй полугодие мы на 20 лет, наверное, 8 процентов, 29 процентов ускорили образовательную скорость. Ускорили прогресс ученика, соответственно, на 15 процентов в третьем квартале и на 10 в а, четвертом. Математика не мой конек, там можно посмотреть, сколько суммарно было, но кажется, что это ближе к 30. Вот. Mm -hmm.
2: А можно я сразу еще уточняющий вопрос задам? Вот вы, ну, ты говоришь об ускорении прогресса, да, а при этом метрики которые определяют вот конечную точку прогресса, они те же самые оставляют, ну, остаются или вы как-то их меняете в процессе? Ну, то есть условно, вот были параметры, да, по которым нужно дойти, и ты достигнешь 100%. Раньше это делалось за X, теперь, ну, за X времени, теперь это сократилось, там, стало на 20%, да, меньше. Быстрее. Вот, быстрее. Быстрее. При этом метрики остались те же самые, ну, то есть финальные точки, да, были? ну конечно,
1: нет. Это же как бы ну, иначе фальсификация будет. То есть, у нас э, тестовая группа и контрольная группа они абсолютно равномерно разделены. На две корзинки А и Б. И, соответственно, мы сравниваем э, условно учеников, которые не условно учеников, которые идут по э, одному курсу, э, они одинаковые э, с теми, которые идут по второму курсу, отличаются только курсы. Либо мы, допустим, э, меняем, оставляются, остаются одинаковые курсы, но, например, мы добавляем какие-то образовательные интервенции и рекомендательные моменты, то есть мы, там, мы даем дополнительные тренировки, либо в конце даем по-другому обратную связь, ну и так далее. Соответственно, вот этот весь комплекс, назовем так, штук, он, собственно говоря, может повлиять. И, ну, Да, они, конечно, в одинаковых условиях находятся.
2: Да, я почему сейчас задала этот вопрос, потому что э, очень много существует разных историй про вот, измеримость, да, и э, в том числе это зависит от, например, людей, да? вы все равно берете две группы, в которых разные люди находятся их степень вовлеченности да, в процесс, степень мотивации. Это тоже влияет на качество образования. То есть сколько вообще вы берете параметров для того, чтобы такую достаточно ну, значимую цифру выводить в вывод, да, повышение там, на 20%?
1: Ну, смотри, во-первых, ну, во-первых, я не аналитик, да, в команде, которая это все считала, есть персональные аналитики, у которых есть корочки на эту тему, которые запускали не один АБ-тест. Вот. В целом, моих знаний, по-моему, мне кажется, хватает, Может, если аналитики будут нас слушать, скажут мне, что сегодня правильно заговоришь. Мои знания говорят о том, что чтобы была значимость результата, важны там разные параметры внутри той модели, которая будем оценивать, а модель там стандартная. Вот, на любых ЭБО-тестах, то есть она не зависит от того, что мы тестируем, хоть станок металлургический, хоть обучение английского. Вот. А, и дальше очень важно количество, э, выбор, количество выборки. И, соответственно, количество выборки у нас ну, тысячами измеряется. Да? То есть если мы посмотрим на научные статьи, которые подтверждают те или иные подходы, в том числе педагогические или андрогогические, то зачастую в них э, э, выборки там класс на класс, 25 на 25 человек, да, мы говорим о тысячах людей, соответственно, внутри этих тысяч людей шанс того, что мы неравномерно распределили, он существенно понижается, как вы понимаете, да, соответственно, ну, кроме того, что мы стараемся делить их суперрандомно, да, то есть там стоит сплит-система, mm -hmm. которая на входе, ну, рандомайзером их распределяет, но еще меньше шанс того, что у нас они будут неравномерные эти выборки. Вот, на это и говорить там про вот эти все там вещи, это лучше посмотреть ребят из эксперимент-феста. Витчеремисина, он отлично рассказывает про то, как делаются эксперименты, собственно говоря, вот наша методика. Вот, поэтому фальсифицируем ли мы результаты? Ну нет, мы их же для себя
0: делаем, мы же их в внешних отчетов делаем. Какие провокаторы мы с тобой, вообще, ты фальсифицируешь? свои показатели. фальсифицировали,
1: фальсифицировали да не высильив короче вот это вот. Uh -huh. um, um, ну мы стараемся делать все по уму и у нас достаточно много данных для этого у нас порядка миллиона уроков проходит в месяц и поэтому ну, мы по-разному можем собрать корзинки так чтобы они были э -э, истозначены
0: миш вот э про э масштабы да вот как раз таки выборки и возможность проводить различные эксперименты у, у меня здесь вопрос. Вот есть у нас, условно говоря, там SkyEng, да, который может себе позволить там, одну группу значит, запустить по одной траектории обучения, вторую группу запустить по другой траектории обучения, да, или с другой обратной связью. Вот во всех компаниях по размеру, да, имеется в виду, есть возможность проводить вот такие эксперименты. Приведу пример. Приходили ко мне компании, они занимаются производством вентиляционных установок и холодильного оборудования. У них в компании обучение запускалось на примерно 30-50 менеджеров по продажам И вот была, условно говоря, у них, у них был ключевой вопрос как изменится да, качество обучения в случае, если мы вот из офлайна в смешку там с вебинарами перейдем на курс асинхронный? И я, собственно, предлагал о том, что ну а давайте мы с вами ну, сделаем этот эксперимент одна часть останется так, и другая будет обучаться по-новому. И на что мне был дан ответ? О том, что мы не можем себе этого позволить, потому что человек, собственно, только ну, люди, там групп, которые только пришли, они, собственно, на вес золота. И нам их важно прямо сейчас довести до конца, чтобы они начали продавать. А вот сделать так, что одни у нас, словно говоря, работают недоученные и имеют доступ к клиентам, да, а другие, условно говоря, прошли нашу стандартную систему обучения, программу обучения, и мы уверены в том, что они там с клиентами будут общаться так, как нам нужно, мы не можем себе этого позволить. Это влияет на лояльность, это риски для компании. В общем, вот для всех ли размеров компаний подобное подходит?
1: Ну, краткий ответ не для всех. Причем даже, мне кажется, вопрос не в размере компании, а в толерантности к риске к риску у людей, которые принимают эти решения, и в их гибкости в целом, потому что кажется, что вот в той ситуации, в ты привел пример, ну, лично я бы, если бы приходил как бы к такой компании их там консультировать, либо еще что-то делать с ними, либо мне бы такую задачу поставили, я бы посмотрел на эту задачу немножко более широко, потому что обучение это же способ достижения цели, может быть, их вообще не надо было учить по-другому, может быть, тот результат, который они получали сейчас, их абсолютно устраивал. Ну, то есть не всегда и не всем нужно вот это вот стремление к совершенству и на уровне компании, на уровне ценностей. Соответственно, второе, что я бы посмотрел, я бы посмотрел вообще на бенчмарки по рынку и подумал, ну, подумал, посмотрел, как работают конкуренты и какие у них результаты получаются, потому что если, допустим, в общем, конкуренты даже, конкуренты – плохое слово, в разных отраслях подобного рода задачи решаются, вот я бы, наверное, так сказал, да? что подобного рода обучения, они, может быть, вообще не уникальные, и не обязательно там надо продавать те же самые, что они там продавали, не помню, что уже, вот. И третья история, я бы, наверное, в этой ситуации... Uh, Все-таки сделал сплит, как минимум, да, может быть, выделил там, из, там не 30 человек на 30, а сделал бы там, не знаю, 10 человек, попробовал их обучить по-другому, как-то там они все вытянули палочки и попали бы в эту группу. Uh, при этом я, честно говоря, не очень понимаю, почему ребята переживают, что качество обучения будет хуже. Потому что в целом асинхронный формат, он ничем не хуже, чем синхронный, чем очный. Хуже он тогда, когда люди подходят без компетенции к его созданию образовательных продуктов в этом формате. Да? То есть вот та история, которая случилась там в России с вынужденной удаленкой, это же не дистанционное обучение, это же просто попытка перенести стандартную модель в Zoom. А то там на самом деле как бы хорошо, если в Zoom там это все переносилось в WhatsApp, и никто лекции не читал, ну, как вот в школе, да, там, как бы теоретическую часть никто не рассказывал, просто вот читайте учебник, идите делайте домашнее задание, вот, присылайте фотографию, я, может быть, посмотрю.
0: Слушай, ну, ответ понятен, к слову сказать, там мы нашли, безусловно, решение, но вот я с тобой согласен здесь в части того, что это часто история про, ну, про готов, готов ли вообще человек, принимающий решение внутри компании да, пойти на подобный риск и разобрать с ним, а почему, собственно, ну, а чем он рискует. Потому что, как мы выяснили позже, никто, собственно, оценку-то и в очном формате не проводил. Поэтому данных о том, ну, когда мы сравниваем, да, как улучшилось ли обучение или там, качество его стало хуже, было делать вообще странным, да, потому что сравнивать и с чем. Вот. Ну, в общем-то, по -по понятные критерии э, того, что от размера это, безусловно, не зависит, да, нужно смотреть на, на другие э, параметры. И обязательно должна быть точка А в любом виде. Ну, готова ли компания, наверное, принять за данность точку 0, это тоже, наверное, будет каким-то ну, стартом да, для того, чтобы начать. Отчет и вообще работать с метриками. О, хорошо. Вот а... у меня
2: еще следующий вопрос: угу. сразу же на, на, на стыке возник. А, а, всем ли вообще нужно проводить вот какие-то такие исследования масштабные? Да? Вот мы уже говорили про большое количество метрик, которые можно а, каким-то образом посчитать. Ну, начали про это говорить, да, Миш? А вот сейчас вопрос такой: а, в каких случаях вот стоит об этом точно задумываться, да, про метрики? какие-то, может быть, типовые. И я, наверное, здесь сделаю комментарий с таким пробегом в корпоративное обучение, потому что мы так плавно перешли от обучения физических лиц да, и от, к корпоративному сектору, Вот, пока вы с Виталием общались. Вот и еще второй вопрос сюда же включу. Ты проводил э, опрос, да, в чате по поводу метрик в корпоративном обучении. Вот э, тоже мы хотели с тобой по поговорить по поводу этого, э, как э, сейчас обстоит дело с метриками в корпоративном обучении, вот, и что, на твой взгляд, критически не хватает для того, чтобы усилить эту составляющую в образовательных продуктах, именно в корп-секторе? Ну, давай с первого начнем.
1: Да. Первый, первый какой был, я первый, второй понял. А... Первый вопрос,
2: с чего вообще нужно всегда ли нужно да, задумываться о метриках? Может быть, есть продукты, в которых, в принципе, хватит какой-то стандартной истории, и не нужно глубоко копать, это первый. А второй про, собственно, текущее состояние в корп секторе твое мнение по этому поводу.
1: Шикарный вопрос по поводу метрик. Давай я прям сейчас открою одну штучку. У меня есть материал, который я, наверное, даже могу поделиться с нашими слушателями, зрителями и всеми, кто коснется этой штуки. Мы сейчас вместе с Выше экономики готовим брошюру, назовем так, там вот выходит журнал аналитики современного образования, и, собственно говоря, в рамках нее будет один из выпусков, еще один выпуск с и мы там говорим про, вообще про метрики, про прогресс и про вот это все и в нем, в этом материале я выделяю семь шагов, 7 шагов, которые надо пройти, чтобы ответить себе на вопрос, какие тебе нужны метрики вообще, в принципе, внутри, внутри твоего образовательного продукта. И Семь шагов, они делятся на три блока. На блок вопроса «что», вопроса «почему» и вопроса «как». Да? Ну вот, давайте попробуем пройти, потом еще можете посмотреть это в материале. Первое, на что я предлагаю ответить, это вопрос «что», на что я хочу повлиять, какое текущее состояние меня не устраивает, какие метрики я хочу изменить. И здесь вот на самом деле кроется достаточно много интересных моментов, потому что, во-первых, надо понять, что мы уже знаем о текущем состоянии, потому что если мы о текущем состоянии в терминах метрик ничего не знаем, то странно будет что-то менять, потому что это все будет на уровне эмоций, это да? как вот моя любимая тема с субъективной оценкой, которая ставят в том числе и в школе, да, вот на уроке ты выходишь к доске, и тебе ставят 4. Почему 4? Ну, потому что, я не знаю, там, рубашка грязная. Или там ты на перемене бегал. Я уж, надеюсь, сейчас не во всех школах такое происходит, но вот у меня такое периодически было. Вот, соответственно, вторая часть здесь – это какие текущие показатели мы уже снимаем, а если не снимаем, то, собственно говоря, надо начинать снимать, потому что показатели могут быть очень волатильны. Это означает, что они могут достаточно сильно меняться период к периоду, например, зависит, это может быть, от погоды на улице, от времени года, от времени сезона, от еще десятков тысяч факторов тех учеников, которые, собственно говоря, эти данные оставляют в итоге. Вот. Ну и когда мы на начале определяемся, на что я хочу повлиять, это может быть, допустим, увеличение лайфтайма. Это может быть увеличение э, NPS, вот, который очень часто меряют во многих компаниях, да, там, ну или удовлетворенность, в принципе, курсом, просто оценку поставьте там, насколько вам понравился mm -hmm. тот или иной курс. Тогда кажется, ну вот это, вот, мне кажется, почти все измеряют, я надеюсь. Вот. Соответственно, как только мы определились, с какой метрикой мы хотим работать, то есть мы, допустим, хотим увеличивать NPS. Но NPS же невозможно просто увеличивать, не зная, с чем он связан, что на него влияет, какие есть банально претензии на курс. Потому что ты, если не собираешь обратную связь, то... Ну вот я слабо представляю, как изменить NPS. Ну, то есть пойти гуглить, там, если ты загуглишь, как увеличить NPS, ну, там есть, конечно, рецепты в гугле, но не факт, что они подойдут под твой курс. Вторая история — это блок вопросов «почему». Почему нам это важно? Вот что изменится, если мы не будем этого делать? Потому что все очень часто говорят, о, мы занимаемся э, образовательной аналитикой. И что дальше-то? Ну, что такое мы занимаемся образовательной аналитикой? Потому что сами данные по себе — это просто цифры, ну или буквы. Да, Соответственно, нам нужно понимать, что, допустим, мы хотим увеличить NPS, потому что мы понимаем, что NPS, допустим, очень сильно зависит, вза взаимосвязан с реферальными метриками, то есть насколько да. ваш клиент будет в дальнейшем рекомендовать ваш продукт, mm -hmm. ну, что внутри, что снаружи, да? то есть реферальность вот, собственно говоря, которую я метрику искал, реферальность, да, и мы понимаем, что если мы сейчас не обеспечим нужный NPS, то, соответственно, мы не сможем привлекать новых учеников по текущей там цене, либо, в принципе, там, не знаю, мы не выполняем KPI, ну и так далее, да, то есть там четко надо понимать, зачем мы будем менять, почему нам это важно. Соответственно, как только мы разобрались с этой частью, важно понять вообще, кому-то кроме нас это важно, потому что может так получиться, что ты пошел менять что-то, что важно только тебе, этого у тебя даже нет в KPI, этого нет в OCR, и это ни у кого нет в OCR, и в KPI, соответственно, маловероятно, что ты что-то изменишь, особенно если ты работаешь в какой-то цепочке, когда не только ты делаешь этот результат, а ты даешь какой-то помощи. Соответственно, после того, когда мы определили, почему нам это важно, очень важно разобраться с тем, какие решения вы будете принимать на основе этих данных. Да, вы будете что делать? Менять контент курса, будете корректировать программу, вы будете менять преподавателей, обучать их, ну и так далее. Да? Там, менять формат, может быть, асинхронно не походит, надо синхронно сделать. Может, быть надо делать тренажер текстовый, ну, любые другие штуки. Вот, после того, когда мы определили э, с блоком «почему», переходим в вопрос «блок как». Это уже блок реализации, по факту, всей все истории, которые мы хотим э, получить на выходе. Какие данные нам нужны будут, чтобы принимать эти решения, э, и какое минимальное количество этих данных. И тут у нас появляются, собственно говоря, метрики впервые, да, потому что э, ну, метрики, данные, да, собственно говоря, э, были, мы нужны мы чем-то. Да, которую будем собирать, анализировать и использовать в дальнейшем. Потом, соответственно, как будем собирать эти данные, и ну, там у нас позволяет это LMS, нам надо будет делать опросы, будем ли использовать видео или речевую аналитику, будет это обратная связь из отзывов на платформах, ну, где угодно. Да? То, соответственно, вот с этим и разбираемся. И здесь очень важно определить стоимость сбора этих данных, потому что может быть такая ситуация, что ну, мы, такие, мы хотим собирать развернутую обратную связь с каждого ученика. Такие бац а у нас нету формы разв... для развернутой обратной связи с каждого ученика. Нам надо ее разработать. А стоит разработать ее 200 тысяч рублей? Ну, потому что у нас продукт самописный, mm -hmm. и мы говорим, окей, мы понятно, что можно Google форму какую-нибудь запилить быстро, это будет 0 рублей стоить. А дальше нам надо выстроить процесс. Потому что если мы говорим, что надо с каждого ученика, то нам надо какую-то систему, которая бы контролировала это, ну и так далее. Да? Соответственно, э -э может быть, данные сами по себе развлекать достаточно дорого. Э -э там, нельзя, вот видеоданные очень недешево извлекать просто, как факт. Да? система нет системы после того когда мы определились как будем собирать определиться хорошо бы как обрабатывать представлять эти данные что это будет это будет какой-то типа анализ это будет это кластеризация что что вы потом будете делать с точки зрения подхода к анализу этих данных, потому что, как вы понимаете, каждый следующий шаг, он взаимосвязан с предыдущим, и на самом деле обратная связь там тоже от них будет. То есть если вам нужен, не знаю, корреляционный анализ проводить, а у вас не хватает определенных данных, то он у вас там не очень получится, да, соответственно, вам будет на следующий, на предыдущий шаг откатиться, посмотреть, добавить набор данных и вернуться туда. Ну и последний вопрос, это, собственно говоря, как я буду применять результаты этих моделей, и не модели а... Из аналитики. И там что мы будем делать? Какие-то предиктивные модели, рекомендательные системы у нас будут, либо еще что-то. И вот такой вот болк из семи шагов. Я и в рамках своих курсов, и в школе экономики, и в рамках School of Education даю там на одном занятии по образовательной аналитике. Ну, собственно говоря, мы с ребятами сидим и смотрим на их продуктах, а какие метрики вообще нужно использовать, какие подходы аналитические брать, и зачем они вообще это делают, что в первую очередь. Хорошо бы для себя ответить.
0: Слушай, а. крутой, крутой список, я так понимаю, он еще не закончился, да? Я рано вступил.
1: Нет, я хотел перейти к второму вопросу, но с 7 здесь... пунктов было, да. Семь пунктов ага. было. Оля тщательно следит за ними,
0: так что. Наверное. Да, да. Окей. Ладно. Как вообще история с результатами опроса в чате? Digital Learning для тебя? То есть, ну, какие выводы ты сделал?
1: Ну, во-первых, в чате Digital Learning очень много крутых специалистов, и большая часть, к сожалению, из них не проявляет никак свою экспертность, что, кстати, очень жаль, хотя реально там периодически прям очень крутые кейсы разбираются, и я много оттуда подчерпываю полезного, поэтому я крайне рекомендую, если вы вдруг еще не в нем не состоите, занимаетесь какого рода каким-либо обучением кого-либо, соответственно, идите, подписывайтесь. Наверное, скинем ссылочку, опять же, внизу под видео.
0: Да, я сейчас вдруг подумал, что ты это нам говоришь. Я такой, да я вроде там.
1: Не, 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 еще, ну, же, ты, и админ. Ч, чит, читали, а ты еще админ? Ого, я понял, теперь да, буду, да. если что меня там будут банить, хотя вроде никогда не банили. Короче, значит, мне было интересно, ну ряд ответов. Во-первых, понятно, что там некоторые ответы были на уровне, ну какой-то такой шутки. Но в каждой шутке, как мы знаем, есть доля шутки. И вот один из ответов, он был очень показательный. Я достаточно долго пытался. Как бы разобраться с тем, что такое метрики в корпоративном обучении, и меня периодически возвращали к тому, что, блин, слушай, но ну, у бизнеса у самих нет метрик. Типа вообще какой, какой, какой к нам-то вопрос? Ну, во-первых, я ну, там это в, 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 в рамках шутки был, я очень надеюсь, да, вот. но в целом, да, действительно, если у бизнеса у самих нет метрик, то достаточно сложно будет с чем-то связывать твои метрики, ну, потому что в моей картинке мира у нас есть какая-то цель у бизнеса, эта цель достаточно хорошо э, размечена, да, соответственно, мы понимаем на уровне переезжающих метрик, на уровне финальных метрик, что происходит у нас в реальном времени, какие-то дашбордики есть, и, собственно говоря, в эту систему можно вписаться, да, ты потом приходишь, смотришь, ага, вот нам надо, допустим, вот нам вот в английском было важно нельзя увеличить количество слов в вокабуляре человека, да, и мы понимаем, что о, у нас есть вот сейчас такие возможности, там есть вот э, тексты, которые он пишет, есть э, речь, которую он говорит, мы пошли там взяли, начали тестировать речевую аналитику, смотреть, как, э, с, какие слова он говорит, с какой частотой и так далее, и, собственно говоря, вот эту модельку вот мы сейчас скоро запустим, я вообще надеюсь, там к середине года Вот, или, например, мы там пришли и говорим, окей, ну, слушайте, вот там люди приходят, они приходят с определенной целью, и мы на берегу даже не знаем, мы доведем их до этой цели в тот срок, который им нужен или нет. Соответственно, у нас есть цель, начнем с этого, да, у людей, мы ее фиксируем, мы разработали метрику прогресс, мы разработали метрику скорость прогресса, и, собственно говоря, начали ее замерять. Позамеряли, посмотрели, что происходит, подумали, что может повлиять на ускорение, да, придумали, сгенерировали гипотез, запустили, протестировали, получилось, масштабировали. Теперь я согласен совершенно, что в таком подходе, если нет данных от бизнеса или ожиданий от бизнеса, метрику бизнеса никакое обучение невозможно делать вроде как бы. Но э, даже в этой ситуации я бы, наверное, не сложил лапки или как там говорят, не накрылся одеялом, не попался на кладбище, я бы ну, собрал какую-то конструкцию для себя самого. Но потому что в этой ситуации сказать, ну слушайте, да они как бы ничего не меряют, а я зачем буду мерить? как не очень, мне кажется, профессиональненько, потому что, э, ну, просто иначе ты не будешь понимать, что ты делаешь, и хорошо ли это ты это делаешь, да, вот возвращаясь к началу.
0: То есть мне важно да, понимать. Да, это к первому вопросу. Я да, вообще к говорю, к... То, я молодец
1: или не молодец? Ну, тут вот, вот, mm -hmm. что произойдет, если вот завтра просто взять и вот этот вот ворк, э, как это, на ворк-чарте вот эту команду мою, просто взять и убрать. Есть, если ничего не произойдет, может быть, так и надо сделать. И, в принципе, может быть, и не надо в этой компании работать, ну, потому что если ты не, не приносишь ценность, то ну, зачем это все? Вот. Поэтому я бы порахтался, да, то есть я бы сначала посмотрел, что я могу сделать. Иногда можно изменить, не обязательно сверху вниз, да, можно снизу вверх сделать изменения. Если ты начал, начал что-то делать и смотреть, и измерять, то, может быть, в принципе, и компания, особенно с учетом того, что корпоративные университеты и корпоративное обучение, она обычно, ну, все-таки под, под директором по HR, там, да, вот это HRD завязано, да, то есть, в принципе, человек, который там со всей корпоративной культурой работает. Вот. Это первый момент. Второй момент. Был очень классный кейс. Тоже можете посмотреть, там один из участников выложил прям табличку. И в этой табличке было очень круто. Я прям не ожидал. То есть, я там многие метрики сам-то не замеряю. Хотя кажется, что я, там, мы с Кангей очень много чего замеряем, и там прям я получил очень много инсайтов. Они прям... Молодцы. Ну, то есть много всего замеряют. Я не помню, я там личку или публично отгрузил ряд мыслей своих на этот счет, но в целом я оттуда прям очень много подчеркнул. Там прям экселька, там никакого волшебства нету, да, там все данные собираются в основном руками там с... Ну, они количественные и качественные, да, и ребята их анализируют. И это прям очень круто, потому что если мы приходим к корпоратам и там... Ну окей, мы посчитаем количество обученных. Ну окей, мы посчитаем количество обработанных заявок от бизнеса на обучение. Ну окей, мы посчитаем оценку среднюю. Ну окей, ну и зачем-то это надо. Ну, в смысле, это тоже неплохое начало, но кажется, что идеальная, ну, лично для меня конструкция, когда э, обучение влияет на бизнес, ну или на жизнь. Да, вот ну, например, в SkyPro хотим удваивать э, доход выпускников, Ну, то есть вот они пришли, получали 25 тысяч рублей медианы по России, да, а мы хотим, чтобы они получали 50. И вот у нас есть такая цель. Теперь мы будем биться, биться, биться и достигнем ее. Но мы понимаем, они у нас есть и точка А, что у них 25 тысяч рублей, у нас есть и цель удвоения, и мы понимаем, как к этому идти. Мы прям разложили, ну, сначала посмотрели А и Б, потом посмотрели, как достигнуть Б. И нагенерировали пул действий, которые нас это, к этому приведут. Поэтому идеальная конструкция – это когда мы понимаем, как наше обучение повлияет на бизнес. Ну, то есть, условно, сейчас. Ну, вот, вот в продажах это работает, мне кажется, просто вот так вот. То есть вот у нас есть продажники, которые продают сейчас. Мы придумали обучение, провели его, замерили результат, продажники стали продавать больше. Вы скажете, ну, подождите, одни продажники продавали весной, а другие – летом. Ну, конечно, надо правильно проверять, а не просто фигачить обучение и говорить, о, у нас увеличивались продажи, потому что сейчас сезон закупок. Ну, отлично. У закупки, они увеличились, но они без себя бы увеличились. Поэтому здесь не стоит жонглировать как бы данными в таком виде, поэтому я бы очень сильно советовал реально считать эффективность того, влияние на эффективность обучения. А внутри, конечно, считать и удовлетворенность, и оценки, и CSI в разрезе комментариев, и потом улучшать программы, что очень редко кто делает, к сожалению. да. То есть программы крутится, крутятся, крутятся, ну и ладно. Особенно в крупных корпорациях так часто бывает.
0: Слушай, ну это на самом деле бывает не только в крупных, безусловно, и в среднем, и в малом бизнесе. Такое повсеместно. И знаешь, я себя сейчас словил на мысли, вот когда ты говорил про ну типа о том, что у бизнеса часто нету э, метрик да, самого бизнеса. И я подумал, нет, ну не совсем нету. Наверное, две-то точно есть. Это э, доходы в месяц и расходы в месяц. И вот эти два показателя блюдутся 100% на всех уровнях, и все к ним бегут и стремятся. А вот что дальше происходит, что за ними стоит, да, вот здесь вот начинаются уже проблемы, да? То есть, что к этому а, привело. И часто это даже и в продуктовых, да, не обязательно какой-то консалтинг, услуги, да, там, где, возможно, какие-то процессы долгие и посчитать тяжело. Вот, ну слушай, у меня на самом деле вот какой вопрос. Он родился не просто так. У нас, ну, в скором времени, там, 10 числа будет. Один из метапов в рамках проекта Edutainment, и мы решили спросить у будущих слушателей, да, участников этого метапа, ну, чтобы, какие вопросы у них есть к спикерам. Мы там будем обсуждать и контент, и метрики, и, и, и многое другое. И вот ключевой вопрос по метрикам, вот по метрикам, которые задают, это привязка результатов обучения к результатам деятельности. Интересуют реальные кейсы. А я Вы... такой сижу и думаю, так, я вот два года назад, когда мы в диджитал-ленинге еще делали переговорные, да, когда я их вел, мы сделали очную переговорную. Я приехал к коллегу, замышляю в офис. Мы запустили, собственно, видеотрансляцию. Там люди пришли и очно, мы вот все обсуждали, обсуждали и хотели понять, а как, собственно, обучение да, влияет на результаты деятельности, а еще круче, хотели посчитать рои от обучения. И вот здесь мы все встряли. Вот два часа обсуждений, а потом еще, мне кажется, до сих пор да, там эти разговоры ведутся, и итога никакого и просвета в этом не видно. Ну, вот что, условно говоря, ты бы ответил на этот вопрос, вот как, как привязываются результаты обучения к результатам деятельности? Существуют ли эти кейсы? Есть ли они в практике Скайенга И что за этим вообще стоит? Потому что, ну, если я отвечу, ну да, это можно сделать, ну, наверное, так себе будет ответ. А вот, ну, условно говоря, дать понимание объема работы, который тебе предстоит сделать для этого, вот это, наверное, важно показать. Потому что не просто... Обучились, увеличились продажи. Ну не так же это работает?
1: Не, ну, это же хороший пример. Обучили, увеличились продажи. Это как бы прямая причинно-следственная связь, если это причинно-следственная связь. И это кажется мне кажется очень классный пример, потому что в, мне кажется, в клиентском сервисе проще всего замерить результат. Ну, то есть, когда ты обучаешь менеджеров, то там начинаются совершенно разные истории внутри. Вообще тоже про это поговорить, да, это с клиентским сервисом. Колл-центр. Uh -huh. Мы, когда я работал в Уральском банке реконструкции и развития, внедряли систему речевой аналитики. Uh -huh. Одни из первых в России, и, соответственно, мы ее внедрили, и она там на приличное количество процентов увеличила прибыль. Но э, в этой истории есть одно «но». Она не сама же увеличивает, это же речевая аналитика, это инструмент, так же, как и обучение, это инструмент. Что происходило? То есть мы смотрели, э, э, насколько люди, ну, в смысле, сотрудники кого-центра, э, работают по сценарию, да, по скрипту. А скрипт – это что? Скрипт – это то, что в них заложили. А заложили через что? через какой-то курс образовательный. Соответственно, откатываем назад. То есть мы замерили, как они работают после этого образовательного курса. Сделали новый курс. Сделали мы его как? Посмотрев на лучшего человечка, который продает а без данных образовательной аналитики мы не знали кто это лучший человечек, точнее за счет чего он делает, да, и так далее, да, то есть вот пожалуйста вам метрики, аналитика и обучение, соответственно мы раскатали эту систему, посмотрели, выделили лучших посмотрели, что в них лучшего, то есть вот этот вот золотой образ, да, к этому золотому образу, к лучшему идеальному продавцу мы старались всех привести. Соответственно, но ну, через обучение. Я не за обучение отвечал, я за технологическую часть отвечал, за бизнесовую, но, соответственно, там был блок обучения, который посмотрел на эту всю кинетель, Прослушал прослушивал все звонки и потом пошел их всех обучил еще раз. Все, результат, деньги, праздник, выполнен GPI, шампанское и шампанское там подобное. Значит, Двигаемся дальше. В прошлом году ко мне приходили ребята, которые делают голосовых чат-ботов. Ну, так получается, что все сейчас про, про голос будет. Вот. Ну, там такое аппарат. тема
0: очень популярная, если так, то.
1: Да, просто, да,
0: еще ну, да. ну, Просто, просто чат-боты
1: тоже, всякие тренажеры, тексты, это все сейчас, мне кажется, достаточно неплохо работает. Да. И мы. В смысле, не мы, они там, они делали обучение для рада FMCG, да, сетей соответственно, обучая продавцов. Очень просто. Не обучаешь продавцов, смотришь на продажи, ну, на, на человека, там, в день, там, не в день. Ну, очень можно убрать продавца, посмотреть, сколько людей просто зайдут в магазин и купят без продавца, ну, в смысле, без консультанта. В общем, и все, у них есть кейсы, да, соответственно, они показывают, сколько приносит это обучение через тренажер. На самом деле, это может быть любое обучение, объективно говоря, да, то есть вот через их систему, не через их систему, просто через их систему прикольно, да, то есть там ты разговариваешь с условном аватаром, да, там. Вот, ну, sky соответственно, если мы говорим про Skyeng в классическом понимании этого слова, обучение английскому, то обучение преподавателей английского и определенный формат этого обучения, он существенно увеличивает ряд метрик, как бизнесовых, так и дисциплинарных. Ну, вот. Невестно же все в деньгах считать, с одной стороны. Но с другой стороны, дисциплинарные метрики тоже очень можно быстро перевести в деньги. Но ситуация, когда ты понимаешь взаимосвязи. То есть, что мы сделали? Мы свели кучу-кучу разных метрик, смотрели, насколько эти метрики связаны с бизнес-метриками в образовании, да, в образовательной аналитике. Собственно говоря, выделили те, которые связаны, и начали их качать. Прокачали, увеличили там lifetime value, ну, что мы хотели увеличить, то и увеличили. В общем, на тот процент, на какой мы хотели увеличить. Мы целились больше, получилось поменьше, но в целом было очень хорошо. Вот и последний кейс КНГ. Это обучение с точки зрения менеджмента, да? Мне кажется, достаточно сложный кейс. Но опять же, то есть Рое можно считать напрямую, либо опостредованную. Там сейчас вот такие расчеты роя, которые нас слушают, ну сказать, Миш, ну ты сейчас же ни одну цифру не сказал, он говорит, ну возьмите Excel, да посчитайте сами, да, то есть я же вроде как бы довел до того, как считать, да, но тут все, кажется, достаточно очевидно, если нам нужно шаблоны какие-то раздать, то, наверное, не в этот раз. Вот. Обучение менеджеров в рамках планирования, да, то есть вроде скайминг очень быстро развивается, но с планированием реально были проблемки, и, собственно говоря, мы замеряли, во-первых, время планирования, во-вторых, эффективность этого планирования. Что такое эффективность планирования? Ну, например, я у себя, у ребят, у меня были проекты в контенте, когда я работал, то есть они до сих пор есть, просто я не в контенте сейчас, и, соответственно, у нас был, у них KPI, это, ну, что от, плановое отставание в проектов, и у меня был толерантный порог 10%, достаточно жесткий по индустрии в целом, да, то есть, что от планового срока не больше, чем на 10% должно быть отопланение. И 5% бюджетного а почему? Ну, потому что... Э... Чем больше отклонение бюджетное, тем больше денег мы не расходуем, даже если не недорасходуем. Соответственно, мы больше денег не инвестировали в какие-то другие проекты, соответственно, меньше прибыли в итоге получили. Ну, вот такая логика очень простая, на мой взгляд. Соответственно, ну, а перерасход – это смертная казнь. Вот, значит, ну, нет больше денег, да, то есть 100 есть, а 100-101 нету. У нас нет кредитной линии, да. Ну, можно договориться с кем-то, перераспределить – это нормальная история. Но у тебя нету. Все, ты уперся в стенку. Значит… Вот. Ну и, соответственно, итерация за итерацией в рамках обучения мы пришли к определенному ну, результату. Корпоративный университет делал программу для всей, всей команды, соответственно, на обучение того, как планировать. В деньгах можно посчитать, сколько, насколько стали проекты попадать в план, хотя бы на уровне расходов. Тоже вот как бы базовая история. расхода, как ты правильно сказал, все считаются.
0: Да, да, это точно. Ну, слушай, крутые кейсы, а если мы говорим про, про э, мешающие факторы, э, вот когда мы э, запускаем там те же эксперименты, да, то может сложиться, э, и Оль, по-моему, у тебя был там какой-то пример очень хороший э, из э, компании, э, где. Э, был запуск обучения, да, но э, э, параллельно проходила какая-то акция или что-то еще случилось, э, и при разборе, в общем-то, выяснилось, что именно это и повлияло на увеличение э, продаж, а не обучение как э, процесс.
2: Ну, возможно, обучение не повлияло на э, каким-то образом косвенным, но чи чисто посчитать уже, да, именно насколько оно эффективно оказалось, было невозможным, потому что были дополнительные факторы. Но я тогда не совсем понимала твой вопрос про э, блокирующие. Вот есть дополнительные, Миша об этом уже говорил, да, что чтобы посчитать вот, э, чистый эффект, это с умом надо mm -hmm. делать потому что, ну, и я вначале пыталась его тоже выводить на эту историю, что есть мотивация учащихся, что вот чистота эксперимента, она немножечко может стоять под вопросом, когда мы пытаемся вот какую-то чистую цифру, да, вывести, что вот обучение настолько-то сработало, потому что есть очень много дополнительных вещей, которые мы не можем учесть. Но Миша отвечал на этот вопрос, что это вопрос к аналитике, к тому, как, как она выстраивается. Ну, у него ну, была вопрос, такая мысль... Не, но...
1: на самом деле, не совсем к аналитике, а к аналитику. К, аналитику. к человеку, который занимается аналитикой. Да, соответственно, то есть это совершенно нормальная, банальная, рядовая задача для аналитика, чтобы взять и сделать сетап эксперимента корректным, чтобы правильно распределялись выборки, чтобы они были... Ну и так далее, много чего. Вот, Но это не очень сложная история. То есть это, ну, любой аналитик, у которого есть черный пояс по экспериментам, это умеет делать.
0: Да, слушай, а смотри, а если мы говорим вот про компанию, в которой ну, нету аналитика вот такого, да, выделенного на это, а может ли менеджер по обучению, например, при запуске программы а, прийти к там, руководителю отдела продаж и маркетинг и сказать, слушайте, я вот тут курс запускаю, да, это же как бы и ваших же интересах. В принципе, вы-то у меня этот курс запросили как заказчик. А, можете ли вы на это время акцию минус 50 не запускать? Для того, чтобы мы посмотрели, насколько, соответственно, результаты обучения повлияют на результаты бизнеса.
1: Смотри, я бы... Ну, акция минус 50 — это хороший пример, да, чтобы ничего не фанило но если вы запускаете эксперимент об тестом то э, акция минус 50 вообще не повлияет, потому что она и в той другой корзине будет присутствовать, и ты можешь посмотреть. Но она может к со, значимостью, со значимостью не привести, потому что она очень сильно за, завалит э, данные в итоге. Если ты в маленькой компании, мне кажется, нужно понимать, во-первых, сезонность просто своего бизнеса и дальше смотреть, вообще реально ли с помощью обучения поднять какие-то метрики. Ну, то есть, ну, если ты их поднимаешь, а не роняешься, мне кажется, при любом случае это будет профит. И маленькая компания обычно там не штат с 50 тысяч сотрудников работает в отделе обучения в корпоративном университете. Поэтому, ну, вот работает у тебя там человек, получает он там, не знаю, там 70 тысяч рублей, 80, там 100, неважно, сколько получает. Он сам себе тренер. Ну, вот идешь, тренирует. Соответственно, записал какой-то курс. Можете не записывать курс, можно купить какой-нибудь курс и на, на рынке и показать всем его, там все его пройдут. Миллион же разных продуктов. Там, если нужно какое-то специфическое обучение, ну, оно обычно нужно для э, новобранцев зачастую, да, для того, чтобы сделать анбординг, э, показать, что внутри компании и познакомить с ценностями. Э, ну вот не все далеко проходят этот анбординг. Я вообще mm -hmm. не уверен, что я прошел в SkyMG анбординг. Может... Вот,
2: кстати, интересно, есть ли обучение, которое сделало хуже, ну, то есть, которая ухудшила метрики, которые и до этого были на каком-то уровне. Ты просто норм. сказал про, да, ну,
0: да.
2: вообще может ли образовательный продукт, да, который нацелен на повышение метрик, работать в обратную сторону? Это да, же стало может, интересно, если такие Может, кинесы.
1: конечно, но у нас были, но это не специальный эксперимент был, не специально ухудшающий, хотя мы тоже ухудшающие делали. У нас просто, знаешь, когда делаем не ухудшающие, иногда получалось ухудшить. Вот. Ну, то есть мы там целились, что с помощью, ну, контентной части хотим поднять конверсию во вторую покупку. Ну, то есть там как выстроено в Skyeng, у тебя есть бесплатный водный урок, соответственно, там тебя консультируют, определяете цели, и ты принимаешь решение, покупаешь, не покупаешь. И дальше идет конверсия в первую покупку, то есть либо покупаешь пакет, либо нет. И у нас пакеты там 8, 16, 32, 64, 128 уроков, соответственно, когда у тебя заканчивается пакет, у тебя следующие следующая точка принятия решения. Ну, типа, продлеваю, не продлеваю, да? то есть доставать карточку с кармана, не доставать. И мы а, вот как раз на промежутке с первой до второй оплаты а, очень много экспериментов катали а, в 19 двадцатом году. А, ну, в 20 году там просто, на самом деле, пандемия пришла, и непонятно вообще никакие результаты экспериментов, да мы как бы там уже как раз начал пандемии немножко уже подпроверили под, под, под все, и начали просто масштабировать. Вот, и... А... Моя любимая геймификация, да, она очень, но ну, не сильно, но и не значима, но, но понизила метрику конверсии второй оплаты. Вот. Можно говорить, что геймификация не работает, можно говорить, что она работает. У нас это не сработало, но еще вопрос к тому, как это реализуешь, да? Соответственно, mm -hmm. когда ты смотришь Best practice, очень важно погружаться в кейс, а не просто такой, вот, знаете, красная кнопка лучше продает, чем зеленая, или там зеленая лучше, чем фиолетовая. Блин, ну не у всех там она так продает, да. То есть надо проверять это. Если некоторые вещи кажутся, что они очевидны, то не факт, что они вообще работают. Вот там... Лидерборды мы делали, но ну, не зашли там, не знаю, персонажевым там не зашли. Ну, то есть вроде как бы делали все по науке там, внешние консультанты были, не зашли. Ну вот бывает, бывает. Я
2: я предлагаю вернуть немножко э, нашу э, дискуссию в корпоративный, да, в корпоративную среду среду. И э, вот мы начали, да, и ты Миша сказала о том, что есть какие-то базовые вещи, о которых думают корпоративные университеты, да, и вот ты поделился тем, что кто-то даже очень осознанно подходит к тому, чтобы померить да, эффект от обучения, но вот давай в целом подведем итог, да, я просто, ну, у меня есть определенная дальше линия беседы, которая направлена на понимание, скажем, отдела, который отвечает за обучение да, в компании и бизнеса, потому что ты тоже выделил это как основную мысль, что не всегда э, можно договориться с бизнесом, да? могут быть абсолютно разные видения на процесс даже не на процесс, а на получение эффекта от обучения. Вот давай сначала за финалем, да, все э, все-таки относительно метрик в корп обучения. Что для тебя сейчас такой ну, основной вектор там?
1: Слушай, ну, мне кажется, это влияние на бизнес-параметры. Ну, я вот как бы на этом бы стоял. Все остальное, это выложенные метрики внутри будут. Мне кажется, с учетом того, что корп обучения, оно... Должно быть, конечно, да, но все-таки это обучение, которое нужно внутри для компании самой. Да, и у тебя намного больше инструментов влияния на ученика, чем по внешним рыночным, назовем это так, обучением. Да. То есть, условно, в Skyeng, что в английском языке, что у детей, что вот сейчас по взрослому обучении профессиям, у тебя есть как у заказчика выбор. Да? То есть ты учишься или не учишься. В обучения зачастую у тебя нет этого выбора. То есть тебе это надо для того, чтобы ты продолжал дальше работать в этой компании. Выбор тоже есть, конечно. Ты можешь не учиться и уйти из компании, да? Но в целом у тебя... Ну, в смысле, это, это черная магия, мне кажется, немножко, да? Такая, ну, в смысле, не, 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 не экологичная магия. Но в целом, когда тебе руководитель говорит, пройди курс, то ты его пойдешь проходить, потому что ты понимаешь, что если ты его не пройдешь, то может быть, не быть больше совместного какого-то будущего с этой компанией. Вот, поэтому э, я бы все-таки смотрел, что если компания, э, ну, утилитарно смотреть, что такое компания, да, Соответственно, это организация, которая нацелена на получение прибыли. Ну, так же, да, то есть
2: да, в целом, ну, ну, бизнес, в смысле.
1: коммерческая компания я имею в виду, да, понять, что есть да. какие-то там социально значимые проекты, это все понятно, да, то есть я сейчас просто про классику, да, беру там, соответственно, все, что, все, что внутри компании, оно тоже должно быть нацелено на прибыль.
2: Ну На прибыли Давай. и на, ты правильно сказал, на, на, на клиентов, на то, чтобы клиенты были условно...
1: Еще раз, ну, здесь очень важно, я, я на самом деле и сотрудников считаю за клиентов, то есть я и говорю, что это черная магия, поэтому и говорю, что это не очень экологично. Так вот как раз задача, мне кажется, внутреннего обучения сделать экологично то, что приведет к прибыли. Теперь ты можешь сказать, что окей, мы всем назначили по курсу типа делать, что хотите, но вам этот курс надо пройти к понедельнику. Почему? Ну, потому что мы вам вычтем из премии, ну, в общем, все что угодно можно сделать внутри. Там, там, да. вот. Но это как бы привет, армия. Да, привет школа, к сожалению, которая также или ну, привет да. университет. Вот, но это же взрослый мир, то есть люди работают совершенно другие, у них есть какие-то потребности. Может кому-то вообще не нужно это обучение. Вот, поэтому э, верхнюю уровню метрику я бы взял прибыль, ну то есть влияние на прибыль. А дальше внутри э, надо раскладывать это на, ну мы это называем опережающие метрики, да, то есть э, э, я даже наверное больше там это раскладываю, то есть у меня есть э, э, мои концепции. Метрик Есть бизнес-метрики, есть качественные метрики, а есть образовательные метрики. Ну, бизнес-метрики – это все, что влияет на бизнес. Качественные – это там, удовлетворенность пользователя от того, что ты делаешь, что это, чтобы это не было изнасилованием, потому что это же как бы, любви все должно быть. Вот, хорошего. Вот. И, соответственно, образовательные – это насколько это влияет на то знание, те навыки, которые ты приобретаешь. И получается, что э, внутри каждой из этих групп можно сгенерировать огромное количество метров, которые будут показательны именно для вас. Вот, поэтому, э, когда мы э, уходим внутрь, то, конечно же, очень важно, чтобы человек сам хотел проходить это обучение, не потому, что у него там кто-то стоит с дубинкой и говорит, что я, 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 завтра не пройдешь, мы тебе этой дубинкой. Вот. А, а, а... На выходе у нас получается большое количество обратной связи. То есть мы точно должны спрашивать, что понравилось, что не понравилось в курсе, как его улучшить. И курс это не какая-то константа, то есть это постоянно изменяющаяся штука. Да, я вот люблю пример там с Кайдзеном, да, естественно, вот у нас прошел цикл, собрали обратную связь, выбрали, что у нас цикл изменения курса, не знаю, если там проходим курс достаточно большая, не знаю, там месяц собрали обратную связь, но вот в контенте там месяц, если посмотреть вот видос, который будет прикреплен, там у нас дашборд, он понятно, что каждый день обновляется, но в целом вот ребята с ним работают где-то, наверное, раз в две недели, раз в месяц, в зависимости от метрики, и постоянно садятся и каждый месяц улучшают, собирают обратную связь, смотрят на нее, анализируют, запускают цикл улучшений, улучшают улучшают, улучшают собирают обратную связь и так далее. Да? Им постоянно вылизывают, делают круче контент. вот Если это тренинговая программа, ну, как бы вот здесь вот есть дилемма, на мой взгляд. И я вот очень часто в эту дилемму попадаю и стараюсь себя в какой-то момент щелкать по носу, чтобы не вестись. Да, то есть как выбирают, давайте подумаем, как выбирают, давайте, вопрос в студию к вам. Значит, как сделать так, чтобы тебя выбрали второй раз как тренеры?
2: Это Виталий <that> pues... сейчас ответит на этот вопрос, я знаю, <teachers> у него есть…
0: Носрочный ответ, Виталий, давай. Да, учитывая, что я в прошлом там корпоративный тренер, да, и на рынке тоже был. Слушай, ну, вероятно, если включить мое прошлое, то, наверное, понравится заказчику.
1: Или понравится… Ну, в смысле, а если заказчик супер не включен, что очень часто бывает, да? То есть заказчик а, не ну, если просто... он
0: не видел этот э, тренинг, да, если он не видел мое видение, то, соответственно, удовлетворенность людей.
1: Да, а удовлетворенность а, что людей... Я делаю,
0: Что я делаю там внутри?
1: Да-да-да, вообще никого не волнует, я с тобой согласен, если заказчик не смотрел на это. А как понравится людям? Сделать классно и не всегда обез... не обязательно…
0: Все Сдел... для них,
1: да. Все для них классно и не обязательно… Э, с точки зрения контента,
0: точнее, Конечно. так. Я, делать... я приведу конкретные примеры. Простите, а обед у нас во сколько? В 14.00 по плану. А можно в 13.00-15.00? Коллеги, все для вас, <смех> Вот, смотри, <смех> э, и это
1: все для вас, <смех> оно, <смех> в принципе, очень сильно э, будет влиять на оценку, и если, допустим, ты классный чувак, э, ну, или чувиха, да, соответственно, интересно, прикольно рассказываешь, э, но не привел нас к результату, это, в принципе, зачастую, там, если не супер упоротая группа, то, в принципе, тоже нормально, да, то есть там, <смех> как контент внутри зашел, главное, что это было образно, ярко, шоу. И вот mm -hmm. таких вот тренеров я не очень люблю, потому что я, с одной стороны, села ну, на мысли, что, блин, ну, прикольно, там, слушай, интересно слушать, я не зеваю, да, там в телефончиком не сижу. Но, с другой стороны, я понимаю, что он э, как в американской книжке из в порожней переливает 200 страниц э, mm -hmm. с какими-то красивыми этими, донося одну и ту же мысль. В целом, может быть, это и цель была донести одну мысль, но зачастую нет. И поэтому э, вторая история, ну, то есть, типа, обучение, оно не должно быть... Я супер не адепт к концепции, что обучение должно быть э, больно, да, то есть, вот, обуч не должно быть, на мой взгляд, супер больно но это точно должна быть э, зона определенного дискомфорта, да, вот мы очень сильно это видим, что э, у нас ученики, у нас есть там вот эта вот система внутренняя, да, там на уроке, на домашке, э, кто mm -hmm. учится, у нас видели, соответственно, мы видим определенный коридор, когда люди находятся в такой, э, э, как сказать, ну, короче, находится в коридоре, да, вот ниже этого коридора это, соответственно, очень сложно. И, mm -hmm. соответственно, они отваливаются, потому что ну, блин, сложно. Да, mm -hmm. я вообще не понимаю, что происходит, мне сложно, а вы под меня не подстраивайтесь, до свидания. А выше коридора это очень, очень легко, соответственно. Ну, я типа уже все круто умею, зачем мне это надеть? Да, и когда вот находится, когда человек находится в этом коридоре, э, то всему и не сложно, и не просто, но еще все интересно. Да, хорошо. Вот как бы вот условно весельчаки-тренеры, которые там... Это выше коридора, да? Ну, типа, у тебя у -у -у. будет хороший НПС, но, скорее всего, если бы ты у человека спросил, купил бы он у тебя второй раз именно у этого человека, не факт, что купил бы, потому что он там, вот когда этот флер э, сойдет там через несколько дней, да, он посмотрит на то, что у него осталось, а осталось ничего, например, да, и как бы... Вот, поэтому э, здесь тоже очень важно адекватно ставить эти метрики, потому что у тебя может быть офигенный НПС, э, но ты какую-то ерунду делаешь, да. Ну, не ерунду, а шоу-программа, давай так скажем. Mm -hmm. Это тоже стоит дорогого, потому что это не очень просто сделать, но на выходе как бы бизнес-метрики могут не сдвинуться, вот. А может сделать какой-то супер-хардкор, я вот сейчас несколько продуктов образовательных прохожу онлайн, и я говорю, ребят, ну, я просто знаю ребят, я говорю, а что сделали, как, ну, типа, блин, ну, я сижу, и мне страшно, ну, там, ну, просто слайды какие-то из 90-х, там, не знаю, там как бы тренер ведет, как из, ну, да, mm -hmm. вот. 2000-х. Mm -hmm. Да, слушай, ну, типа, аудитория такая хардкорная, типа, им вот так вот они любят и говорю, окей, видимо, я не попал просто в целевую аудиторию. Вот. Но контент такой плотный, да, то есть там не сильно угу. много воды и прям... Вот. Поэтому э, очень важно пройти вот по всем семи, семи вопросам, разобраться с тем, что тебе нужно. Вот. И смотреть внутрь.
2: как вот можно помочь и как нашим слушателям или зрителям подсказать, с чего вообще начинать да, задумываться о метриках, если вдруг у них этот вопрос не проработан. И, может быть, Миш, ты сможешь это сделать в рамках Тех процессов, которые есть в компании. Вот мы обсуждали, что есть анбординг, да? есть какое-то вводное обучение. И ты говорил, что тоже есть история, что не всегда до конца доходят. Да? Ну, это ты, конечно, рассказывал в рамках обучения физических лиц, но мы все прекрасно понимаем, что в компаниях тоже есть такая история, когда ты просто вот на на вводном этапе еще не проникся. Этой истории а дальше у нас есть этапы в корпоративном секторе и обучение да, после адаптации. Ну, он там, анбординг, он по-разному может варьироваться, может там какая-то стажировка, да, может идти в рамках там года, полугода. Это у всех по-разному. Вопрос в том, как ты посоветуешь на разных этапах в корпус-секторе обращаться к вопросу метрик. Есть ли какие-то специфические истории, или есть какая-то закономерность, ну, помимо того, что нужно просто логично к этому вопросу подходить. То есть вот по твоему опыту, есть ли какие-то Бенчмарки, да, в этих вопросах, или есть какое-то твое наблюдение?
1: Я думаю, ты скажешь: вот если бы к тебе пришли на консалтинг, я такой говорю: да, вот 8922 и так далее. Смотри, такой комплексный вопрос, мне кажется. Есть ли бенчмарки? Вот если мы говорим про образовательную аналитику в целом, то есть несколько прикольных ребят, которые делают отчеты. Вот я говорю, что, мне кажется, вот в мире всего там человек, может быть, 100, которые uh -huh. ну, как-то системно, системно этим занимаются. Не просто там вот, образовательный аналитик. там вот, может посмотреть дипломы а, выпускников и школы экономики Инобра, да, там достаточно много людей про а, разного рода доказательные вещи говорят, да, но это это хорошие заходы, но не знаю,
2: они где-то заканчиваются, да? То есть они не срабатывают реально. Зак...
1: Они, 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 да, они не всегда прикладны, наверное, я бы так вот сказал, да? То есть, Все, при, при, при всей моей любви к кинобору и с учетом того, что я там работаю. Вот. Я просто, ну, вот сейчас вот рецензирую несколько работ и смотрю, что, ну, вот, как бы, вот, мостика к, к бизнесу, вот, нету его. Бизнеса в широком понимании слова, да? Вот. Но при этом, понятно, что есть другие, которые, может быть, мне не попались. И, короче, значит, есть ребята, я сейчас их сходу не вспомню, но я могу скинуть ссылочку. У них есть там бесплатный отчет, они конференцию делают на тему образовательной аналитики на английском языке. Ну, да, извините, сначала надо сходить в КНК, выучить английский, потом читать тексты, либо использовать Google переводчик. Вот, что тоже, в принципе, или Яндекс переводчик тоже хорошо переводит. Значит, ну, опять же, я когда читаю эти, этот, эту аналитику, ну, в есть вот эти статьи, они такие Около научные, скажем так, да, ну, то есть ближе к научным, чем не ненаучные, и, и я не понимаю, что мне с этим дальше делать. Да, вот я супер человек действия, ну, то есть мне э, каждая цифра, она должна давать какое-то э, понимание к следующему шагу. Ну, потому что иначе зачем мне, да, Вы, собственно говоря, вот эти семь вопросов, которые я простроил, э, базируясь на э, пяти вопросах э, Дианы Колесниковой, э, собственно говоря, я э, простроил ровно с этих соображений, что я буду делать с этими данными, какие задачи я хочу решить. И на онбординге могут быть свои задачи. Да? И вот сейчас от меня проще какую-то волшебную там, таблетку, там, синюю или, или красную. А У меня нет никакой таблетки, и у меня нет даже конфетки никакой, потому что надо идти смотреть, какая у тебя задача на онбординге. Да, она может быть совершенно нестандартная. Она может быть, как ты сказал, за, за полгода, может быть, за три месяца. Ну, и ты, соответственно, вот в этих условиях садишься и выбираешь просто метрики, которые ты будешь смотреть и которые тебе покажут, что ты... Ну, вот еще раз, то есть, мне кажется, самый главный вопрос, который ты должен себя задать, а как я пойму, что я молодец? Вот мне кажется, это вообще суперпростой вопрос и, с другой стороны, очень сложный. Вот прям реально. Не просто типа вот я молодец и погладил себя, да, потому что я сегодня сделал все задачки из суду листа. И неважно, что все эти задачки не, велик, не вели к нас к результату, да. А вот так, что то, что я сделаю, молодец для бизнеса. Вот я часть команды, да, соответственно, я такой же Условно, владелец компании, понятное дело, что миноритарный, да, суперминоритарный э, и даже если у меня нету доли, я просто: вот я э, чай, который работает в компании. Моя задача двигать эту компанию к все это будущее к результату. Если у тебя не такие подходы, ну, блин, тогда можно вообще метрики не делать. Ну, зачем они тебе нужны? Ну, типа, только расстраиваться будешь. Есть такая картинка демотиватор на тему того, как маркетологи э, начинали смотреть на данные, да, то есть маркетологи творческие люди. То да. есть там вот мы запустили какую-то компанию, там вот эти все, все пять оттенков, да, от э, от гнева до принятия. Вот, вот эта история, там тоже можно приложить потом эту картинку. Соответственно, что-то очень много сегодня приложим, я чувствую. Uh, особенно картинок Особенно картинок, да uh, yeah. Презентации будут Соответственно, вот там такая история, что Начали считать данные На каком-то этапе, я уж не помню и, соответственно, ой, а можно поменять вообще метрику ключевую? Ну, потому что сейчас я не, не, не начал биться. биться. Да. Потом следующий этап, блин, только математики в марк маркетинге. А, а потом последний этап принятия, ну, да, я понимаю, что достигать результата без понимания измерения будет очень сложно. Да, вот, соответственно, можно двигаться в счастливое будущее, не зная, что это за будущее. Да? Можно, пожалуйста. Вот. Когда вы находитесь внутри процесса, ровно такая же логика. Зачем вы делаете это обучение? Потому что кто-то попросил, ну, я бы спросил, чем мы хотим получить на выходе. Ну, потому что э, иначе будет ерунда. Э, ну, либо будет неплохо, но это может не решить задачи того человека, который попросил. Да, потому что люди э, очень плохо формулируют свои мысли, даже если очень стараются. Поэтому я бы какой-то вот придумал э, опросник, только не очень большой, который бы реально получал, ну, когда, когда на выходе этого опросника, получал ответы на те вопросы, которые им нужны. А еще лучше потом пообщаться. Потому что то, что я написал текстом, то, что я имел в виду, а потом то, что я сказал, это, может быть, три разные вещи.
0: Слушай, интересно, мне еще вспомнилась аналогия про то, как вот ты говоришь, типа, давайте заранее определять, как, к какому результату мы хотим прийти. Это как ну, типа из внука выстрелить, а потом вокруг мишень нарисовать.
1: А это очень хорошая картинка, кстати, да. Это вот очень часто так происходит. да. Ну, прилетели туда, ух, какие мы молодцы. Мне что
0: летели в другую сторону. Летели в другую сторону. Да, все верно. Круто, круто. Миш, спасибо большое тебе за ответ на этот вопрос. Оля, у нас есть еще?
2: Я думаю, что мы достигли своей самой главной цели. И даже нам не пришлось потратили
0: полтора часа. Да, да, хотел сказать. Я тоже хотел Да, да, да.
2: Мы созвонились на полтора часа. Да, это была наша цель. Мне кажется, прозвучало две самых главных мысли. Во-первых, о том, что метрики не должны быть оторваны от того, что происходит вокруг, да? это не должны быть метрики ради метрик. И мне очень понравилась, Миша, твоя вот история с такой командной работой, с тем, чтобы себя ощущать не человеком, который просто должен каким-то выводом прийти или дать какие-то выводы на красивой презентации, а то, что это должно абсолютно точно быть синхронизировано с задачами бизнеса, если даже задача стоит довести, да, там, сотрудников от первого дня работы до 30 так, чтобы они эффективно все это прошли. То есть даже если это не в денежном показателе э, выражено. Хотя мы понимаем, что адаптация, на тоже, на самом деле, процесс обучения, он э, выходит через некоторые метрики на деньги.
0: Потому Подожди, что у участи... тебя про это
1: был вопрос? У меня есть ответ на этот вопрос.
0: Это был вывод.
1: Твое обучение может быть, соответственно, процент отвала — это деньги потерянной компании. Конечно, да. Если HR не умеет считать, сколько им стоит подбор, я бы помахал им ручкой. Ну,
0: я очень надеюсь, что... С доверия те... сразу, да. да, да что наши просто... слушатели и зрители считают стоимость подбора одного человека. И стоимость да. потери
1: этого человека на испытательном сроке, причем неважно, по чьей причине.
2: Да, и стоимость того, чтобы всех заново по кругу э обучить. Добрать набрать, очень, обучить, да. и как, мы все знаем, что ты не с первого дня работаешь в компании, начинаешь деньги приносить. ну, то есть мы, мы здесь все в одном поле, и мне просто очень важно зафиксировать да, эту мысль, что какая-то метрика, она не работает в вакууме, в вакууме бизнеса и того, что происходит в компании, мне кажется, это то, к чему мы в беседе пришли, это очень важно зафиналить, вот. Второй, наверное, важный момент, то, что мы, хотя, может, его стало первым сказать, что мы вообще даем компаниям и акцентируем внимание на том, что метрики нужно использовать. Да, мы поговорили, что не всегда сам процесс может быть очень компактным, экономичным, но... Как-то Никто не говорил, что будет просто, да, и mm -hmm. никто не говорил, что все легко, и действительно есть две таблетки, которые э, ты просто видишь, э, берешь, глотаешь, и все у тебя замечательно, вот, э, самое важное, что мы затронули эту тему и дали возможность... Э, как сказать, вот э, тем, кто не задумывался, задуматься и какой-то вектор определить для себя, а тем, кто э, действительно что-то измеряет, дали возможность углубиться и с помощью наших ссылок, э, мимов и прочего всего, что мы приложим, э, дать возможность эту тему развивать дальше в своих компаниях и приводить их действительно к классным образовательным результатам. Вот, да, поэтому...
0: я, еще, я еще тут дополню тебя, Ольга, Относительно э, вот этой мысли э, про то, что э, дали возможность слушателям да, э, задуматься, да, если не задумывались ранее. И я бы еще сказал, что ответили на вопрос, а э, все э, ли могут считать э, и вести аналитику работать с метриками или не все? Зависит ли это от размера бизнеса да, и количества человек внутри образовательного отдела, да, отдела обучения, корпоративного университета что это вообще не зависит. Есть миллион инструментов, которые абсолютно под разные масштабы и проекты нацелены, да, которые также дадут результат. Ключевой вопрос, который стоит себе задать, а, собственно, как я пойму, что я молодец, да? вот именно я. И, и вот с этого, собственно, в, наверное, в маленьких организациях и нужно начинать выстраивать метрики в случае, если их никто до тебя не выстраивал или никто тебе не, не говорит к каким метрикам тебе нужно идти. Да? Начни, собственно, с себя и э, дальше, соответственно, э, улучшай свои программы. Мы ну, в процесс... такой
2: философской э, мысли пришли, как там, в «Маленьком принце». Да? «Сначала убери свою планету», вот, встань с утра и, да, посмотри, что происходит вокруг, но у меня такой вот, мне просто понравился, например, Миша, про то, что ты написал список каких-то дел, ты их выполнил, ты молодец, но кому были нужны твои дела, вот, это просто мысль, которая если бы она вот была у каждого человека в компании, наверное, бы даже с учетом того, что э, у всех разное мнение, у всех разный опыт, и каждый по-разному вот этот результат видит, но это все, всегда был бы э, шаг навстречу каким-то изменениям. А изменения – это и есть составляющая того, что продукт впоследствии становится лучше. Вот, поэтому мне кажется, что вот на такой философской прекрасной ноте вот, нашу можно финалить. Да, нашу дискуссию можно читать
1: Супер, тогда я последнюю фразу скажу, если вы позволите. У нас есть миссия с Каинги делать обучение привлекательным и приводить к результатам, которыми хочется гордиться. Мне кажется, в этой миссии заложено очень много, что, во-первых, приводить к результатам, соответственно, эти результаты понятны, измеримые, мы помогаем к ним дойти, соответственно, привлекательным. Это означает, что мы заряжаем человека, даем ему возможность, мотивацию, стремление к тому, чтобы развиваться. И я всем желаю тем, кто работает в образовании, тех, кто обучает людей, собственно говоря, делать не меньше, как минимум, да, и очень важно, что, если ты хочешь изменить мир, начни с себя, не забывайте об этом, что вы не просто винтики в системе, и не надо склеивать лапки и говорить, что, ну, это не я, это система. Мы есть система, мы все ее элементы, и можем на нее влиять.
0: Друзья, спасибо большое, что досмотрели до конца. Миша, тебе большое спасибо, что э, был сегодня с нами, что поделился своим опытом, своими кейсами э, и ответил на наши вопросы. Я думаю, что мы с тобой не последний раз э, записываем подкасты, обсуждаем тему образования. У нас еще очень много всего и будет и второй сезон наших подкастов. И э, жди приглашений. А пока хорошего тебе вечера.